Danke, Jesus. Danke, dass du gut und wunderbar bist. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du in uns wohnst. Danke für deine Führung, deine Leitung. Danke, dass du uns wirklich hilfst. Halleluja, du bist wunderbar. Danke, danke, Papa. Danke, dass du unser Papa bist. Du bist unsere Hoffnung. Halleluja. Unsere Hoffnung mittendrin, alle Herausforderungen. Du bist unsere Hoffnung, du bist unsere Freude. Du bist unsere Freude, du erfüllst uns, Vater. Mit allem, was wir denn jemals vorstellen können. Es ist einfach wunderbar. Du bist unsere Freude, unser Frieden. Und wir loben und wir preisen dich. Unser Herzen sind erfüllt mit Dankbarkeit. Danke. Danke, dass wir sind in dir geliebt. Danke für deine Liebe zu uns. Deine Liebe in uns, deine Liebe in vollkommene Manifestation. Halleluja. Wie gut ist unser Papa. Danke, danke, Jesus. Amen. Ich bin Viktor Akwajan. Wir sind Missionarfamilie in Deutschland und mit Freude dienen wir gerne, dienen wir euch, ja, so wie der Herr uns ermöglicht. Und ich preise dem Herrn für jede Gelegenheit, das zu tun. Und heute kehren wir zurück auf unser Hauptthema. Ich weiß es so, eine längere Serie, mehr als 40 Einheiten oder fast 40 Einheiten, die denn wir bis jetzt drüber ähm, gemacht haben. Und es geht um diese Gedanken zu vertiefen, dass du bist Himmelsbürger. Und wir haben bis jetzt nur eine kleine Aspekte von dieser Wahrheit reingeschaut. Du bist Himmelsbürger. Und Gott möchte auf diese Erde einfach darstellen, offenbaren, zeigen alle Menschen, wie das Leben im Himmel aussieht. Und er mag das und er, durch, er tut das durch uns. Wie empfangen wir von ihm, was er denn machen können, ist Glauben. Aber wir lernen aus 1. 2. Petrus Kapitel 1, Abvers 3, dass unser Glauben brauchen andere Eigenschaften, die denn unser Glauben hilft, so dass wir einfach nicht unfruchtbar wären, nicht ineffektiv wären, sondern dass wir tatsächlich effektiv bleiben und fruchtbar bleiben in unser Glaubenslauf, in unser Glaubensleben. Und in der Vers 7 von die 2. Petrus Kapitel 1 lesen wir, dass eine wichtige Aspekte von diesen Zutaten, diese Eigenschaften, diese Sachen, die wir zu unser Glauben hinzufügen sollen, ist die Liebe. Ja, und diese Liebe unterscheidet sich von der geschwisterlichen Liebe. Aber diese Liebe hier ist bedingungslos. Es ist die Liebe, die nicht Menschen liebt, weil sie zu meiner Geschwisterschaft gehören. Sondern ich liebe die Menschen unabhängig von wer sie sind und was sie tun. Das ist diese Liebe, die Gott zu uns hasst. Halleluja. Und ich möchte etwas anmerken, etwas sehr Wichtiges, was auch in die zweite Petrus Kapitel 1 einfach da steht in der Vers 3 und 4. Lies mal sehr vorsichtig. Aber du als ein Kind Gottes bist ein Teilhaber seiner Natur. Also ich bin ein Teilhaber Gottes Natur. Und Gott 
ist Liebe. Was heißt das? Ich bin auch Liebe. In meinem Geist, ich bin vollkommen Liebe. Halleluja. Genauso wie Gott. Ich bin nicht nur äh, gerecht. Ich bin nicht nur einfach ein Empfänger von seiner Gerechtigkeit, sondern ich bin ein Teilhaber seiner Natur. Und das ist etwas Besonderes. Und es ist mein Gebet, dass er Herr uns alle hilft, wirklich ähm, in diese Offenbarung reinzukommen und anfangen, uns so zu sehen, so wie unser Papa sieht. Ich bin Gottes bedingungslose Liebe in Manifestation. Kannst du das auch sagen? Sprich das aus. Ich bin Gottes übernatürliches Liebe in Manifestation. Halleluja. Ich glaube, es klingt vielleicht ein bisschen sehr krass für die eine oder die andere, weil es ist so, wie kannst du sowas sagen? Nein, es ist entweder du bist Teilhaber seiner göttlichen Natur oder du bist nicht. Aber wenn du bist, weil du an Jesus glaubst, dann bist du diese Liebe Gottes in deinem Geist. Und wir müssen lernen, so zu leben, so wie wir sind. Wir müssen unser, unser Sehne erneuern über diese Wahrheiten. Halleluja. Das ist mein Gebet, dass wir denn über diese Liebe reden, da der Herr uns immer mehr Offenbarungen schenkt und in die Tiefe einfach gehen mit dieser Wahrheit. Du bist Himmelsbürger. Fäng an, auch so zu leben. Wir haben aus 1. Korinther Kapitel 13 angefangen zu lesen über diese Liebe und haben einfach ein paar Sachen schon betont zwischen Vers 1 und 2, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, dass alles muss aus unser Sein fließen, weil unser Tun ist nicht, was uns definieren, sondern unser Sein sollte definieren, was wir tun. Und wenn du verinnerlichst, ich bin Liebe, dann kann diese Liebe alle deine Taten einfach beeinflussen. Halleluja. Alle deine Glaubensschritte werden aus Liebe fließen. Und wenn wir Beispiele nehmen, so wie es denn hier in der Vers 1 und 2 geschrieben steht, ob du denn erfüllt sind mit allen Erkenntnissen und göttlichen Offenbarungen, das bringt alles nicht, wenn du nicht erkannt haben, wer du bist. Die Liebe Gottes definiert dich. Halleluja. Es muss aus dein Sein, wer du bist, rausfließen. Halleluja. Es muss aus die Liebe rausfließen. Wenn du mit geistlicher Gaben dient, kannst du machen, kannst du Menschen dienen. Gott gibt seine Gaben. Aber wir entscheiden, wie wir denn mit diesen Gaben Menschen dienen. Und wenn ich denn geistliche Gaben habe und Menschen dienen, aber es fließt nicht aus Liebe. Ja, die Menschen werden gedient, aber ich bin trotzdem nicht. Warum? Weil ich habe nicht erkannt, wer ich bin. Denk drüber kurz nach. Und wegen Zeit, lass uns heute auf die Vers 3 gehen. Und wenn ich alle meine habe, den Amen geben und ließ in meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts Nutze. 
Es wäre mir nicht nötig. Also es bringt mir kein Gewinn. Es nutzt mir nicht. Und lass uns eins nach dem anderen nehmen, was da in der Vers Nummer 3 steht. Also wenn ich alle meine Habe oder Vermögen, alle mein Besitz, alle, was mir gehört, den Armen gebe. Also es besteht die Möglichkeit, alles, was ich habe, zu geben und das nicht aus Liebe zu tun. Lass uns von unser Papa lehnen, vor Gott lehnen. Gott gab. Warum? Weil die Liebe, was er ist, gibst. Halleluja. Die Liebe gibt. Und wir sehen das in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Gott hat die Welt so geliebt, dass er gab. Gott gab. Gott ist ein Geber. Aber warum? Was motiviert, motiviert sein Leben, sein Geben? Die Liebe. Er gab, weil er die Welt liebt. Halleluja. Er liebt die Welt. Er weiß, dass aus Freiwille werden Menschen Jesus nicht annehmen oder ablehnen oder nicht mit Gott, dem Vater, unser Vater, etwas zu tun möchten und hin und her. Und trotzdem, er gab, aber er gab nicht, weil unsere Bereitschaft, seine Gabe zu empfangen, war immer großartig und motiviert und die Menschen äh, hören die Geschichte über das Evangelium und sind sie vollkommen begeistert und empfangen alles. Nein, er gab nicht wegen, was er erwartet von uns. Er gab nicht wegen unserer erwarteten Reaktion. Er gab, weil er liebt uns, unabhängig von uns, unabhängig von der Welt, unabhängig von der Sünde, unabhängig von alles. Er gab und letztendlich gab Gott seinen Sohn, und hat eine Familie gewonnen. Halleluja. Ist das nicht großartig? Er gab einen Sohn. Und er hat aus einem Sohn Söhne und Töchter überall. Hat eine Familie geworden. Hat die Menschheit, die dann verloren ging, gerettet, erlöst. Versetzt von, von, von äh, Reich des Finsternis ins Reich des Lichtes. Gemäß Kolosser 1, Vers 13. Und ähm, wir sind vollkommen in, in Kolosser 2, Vers 10. Und er hat alle unsere Sünde einfach weggewischt und aus dem Weg geräumt. Halleluja. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Denk Gott über das. Er gab. Aber er gab nicht, weil es einfach ein Gütegefühl ihm gibt. Er gab nicht, weil es einfach, ja, äh, der Ding zu tun ist. Er gab, weil er liebt. Das heißt, wenn wir geben, wir geben unsere Zeit hin und investieren Zeit in andere Leute, in Gruppen, in Familien, in Menschen um uns herum. Wenn wir geben, können wir auch machen. Und sind wir als Kinder Gottes, als Himmelsbürger anfangen, Gedanken zu machen, einfach unser Geben aus Liebe fließen zu lassen, aus bedingungslose Liebe. Nicht einfach als Pflicht, nicht weil es irgendwie äh, vor unser Selbstzweck irgendwie ja, äh, passend ist. Nein, wir geben aus diese bedingungslose Liebe heraus. Gott hilft uns. 
Gott hilft uns, wenn wir zu unseren Partner geben, zu, zu Menschen, die wir gar nicht kennen geben, zu Menschen, die das nicht verdienen können, wenn wir Zeit investieren. Halleluja. Wenn wir vor Menschen beten, wir geben Zeit, wir geben einfach unser Glauben und dienen Menschen, die nicht zurückgeben können, aber wir tun alles nicht um unsere eigene Fantasie oder Erwartungen zu erfüllen, sondern wir geben, weil wir die Menschen lieben. Halleluja. Denk darüber nach. Es heißt nicht, dass es ist falsch, wenn wir gute Erwartungen haben, was wir geben. Wir werden dazu kommen. Aber heute ist einfach nur die Betonung zu verstehen. Unser Geben nutzt nicht, wenn es nicht aus Liebe fließt. Egal, ob wir Geld geben, Zeit geben, Vermögen, was auch immer wir geben. Gott hilft uns. Amen. Lass uns eine Stelle ähm, lesen aus Matthäus Kapitel 6, Vers 1 bis 4. Lese ich ganz kurz schnell durch. Gibt Acht auf euer Amosen, dass ihr nicht dass ihr sie nicht vor den Leuten gibt, damit ihr von ihnen gesehen werdet. Also Motiv. Es ging nicht um, ich gebe vor die Leute, sondern es geht um, warum gebe ich vor Menschen. Ich das ganz klar erklären. Ja? Nicht, dass das Gefühl kommt, ja, wenn ich denn jemand etwas gibt und eine andere Person sieht oder so, ja, dann ist alles nicht. Nein, es geht um die Motiv. Warum mache ich vor Menschen? Also pass auf, dass du nicht einfach so vor Menschen tut, um gesehen zu werden. Ihr bekommt sonst keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Ich glaube, das ist ganz klar genug. Wenn wir denn geben, um einfach, ja, dass Menschen sehen, dann sagst du, okay, Habt ihr euer Lohn und wir kriegen keinen Lohn vom Vater? Vielleicht, das hilft uns zu verstehen, warum wir investieren manchmal so viel Zeit in Sachen im Leben von Menschen und wir sehen nicht diese, diese Lohn von Papa, was wir denn gemäß sein Wort erwarten darf. Und kann es sein, dass wir haben uns bemüht und alles getan, aber unser Motiv und äh, was uns angetriggert hat, zu der Zeitpunkt, an dem wir gegeben haben, war nicht diese wahre Liebe Gottes zu den Menschen. Vers 2. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor, vor dir heraus posaunen lassen. Wie die Heuchler, wie die Heuchler es tun in den Synagogen und auf den Straßen damit sie von den Leuten gepriesen werden. Ja, Motiv. Möchten wir denn einfach von den Menschen gepriesen? Warum erzählen wir von alles, was wir vor anderen Menschen getan haben oder vor den Gemeinden getan haben oder vor den Glaubensgeschwistern getan haben? oder die? Warum? Wenn wir denn Emotionen rauslassen, manchmal erzählen wir Sachen. Und tatsächlich in die Zeit der Erzählung, Erzählung ist nicht so von Liebe getrieben. Die Liebe zu die Menschen, sondern es ist wirklich ähm, angetrieben von was anderes. Aber lass uns weiter. Wahrlich, ich sage euch, 
sie haben ihr Lohn verspielt. Ist das nicht ähm, traurig? Ich weiß nicht, wie viel Lohn ich verspielt habe, aber Gott hilft uns. Wenn du Almosen gibst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen geschieht. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, will es dir öffentlich vergelten. Ist das nicht wunderbar? Der Vater sieht, was im Verborgene passiert. Die Zeit, die denn wir investieren, die Gebete, die denn wir investieren, die Vermögen, die denn wir mit anderen teilen, unterstützen, Familien, Kinder, was auch immer. Und alles nicht einfach nur, weil es denn ein Gütegefühl gibt oder irgendwas in dem Rahmen, sondern weil wir den tatsächlich kapiert haben, wir sind Gottes Liebe in Manifestation auf diese Erde durch uns lehnen die Welt, wie es im Himmel gemacht wird. Halleluja. Dass wir tun nicht, um irgendwelche Lob von Menschen zu kriegen, dass wir tun nicht, um irgendwie anerkannt zu werden, wir tun nicht, nicht irgendwie, um später Zertifikaten und diese und denen davon zu erhalten, sondern wir tun das mit der Grundhaltung als Ausdruck unserer Liebe zu Menschen, unserer Liebe zu die, die denn die Hilfe brauchen. Halleluja. Gott hilft uns alle. Ich werde weiter über dieses Thema geben in Verbindung zu Liebe. Ähm, ähm, Nochmal ein paar Sachen mit uns gemeinsam lesen. Aber heute machen wir einen Cut. Immer Zeit, reflektiert drüber. Frag mal Papa, ähm, als ein Kind der Allmächtige, als Himmelsbürger, wie sieht das aus mit meinem Geben, mit der Zeit, die ich investiere, Gespräche, die ich dann halte. Was ist meine Haltung, wann ich alle diese Sachen tue und meine mein Leben investieren in anderen, wann ich gebe und gebe und gebe, was, was triggert mich an, was motiviert mich. Es geht nicht um, wie viel ich gegeben hast oder so zu Menschen, sondern was ist die Grundhaltung meines Geben. Manchmal ist es nicht Böses, es ist nicht, dass ich denke, etwas Schlechtes, sondern es fließt nicht wirklich aus, diese bedingungslose Liebe. Manchmal, ich liebe die Menschen, aber ich gebe mit Bedingungen in mein Herz, in meinen Gedanken, in meine eigene Vorstellung und das verspielt unser Lohn. Herr, hilft uns, hilft uns tatsächlich zu erkennen, was du uns zeigen möchtest. Hilf uns zu kapieren, wie äh, wir als Himmelsbürger leben können und leben dürfen, diese Liebeweg die uns wirklich hilft, ähm, Himmel auf die Erde zu erfahren und darzustellen, so wie du durch uns leben möchtest. Wir sind gesegnet, wir sind geheilt, wir sind erfüllt mit einer Freude. Ich spreche vollkommene Heilung im, im Körper, in die Zellen und Knochen von deinen Kindern. Und ich danke dir, Herr Jesus, dafür, für wunderbare Früchte, die denn daraus kommen. Danke, Jesus. Amen.